0: Всем привет! В эфире подкаст «От споров к делу». Сегодня мы поговорим о ключевых позициях Верховного Суда Российской Федерации по таможенным спорам за 2021 год. В дискуссии примут участие наш партнер Раиса Алексахина, я старший юрист Андрей Тамразов и наш юрист Алина Бондарева.
1: Доброе утро, добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады приветствовать вас на нашем традиционном вебинаре, посвященном правовому анализу правоприменительной практики в области таможенного регулирования. Статистика таможенных проверок, вообще таможенного контроля имеется уже у нас в наличии, правда, за 9 месяцев, но она впечатляет. Только за 9 месяцев было проведено практически 1500 проверок таможенных, при этом более тысяч иных мероприятий таможенного контроля. И вот в этой связи впечатляет сумма порядка около 19 миллиардов. Андрей, таможенные органы констатируют, что в результате этих мероприятий поступило в бюджет. При этом взыскано 10,5 миллиардов. Возбуждено дел уголовных 185. Это большой показатель. И в отношении возбуждения административных дел вы видите это порядка 4,5. Чуть больше 4,5 тысяч дел. Идет плотное взаимодействие не только обмена информацией, использование совместных баз, но и проведение совместных контрольных мероприятий. Статистика свидетельствует, что только за 9 месяцев было проведено порядка около 500 на проверочных мероприятиях, а точнее 495 совместных контрольных действий. При этом начислено. 6 миллиардов, равно как и взыскано почти 4 миллиарда, то есть 3,7 опять же по статистике. И возбуждено в рамках уже совместных контрольных мероприятий порядка 85 дел, равно как и чуть больше двух тысяч дел было возбуждено в рамках административного производства. Давайте непосредственно поговорим про таможенные дела, которые задают серьезный вектор.
0: Одно из таких дел у нас с вами приведено на экране, собственно, в данном случае декларант применил первый метод и заявил вычет транспортных расходов. Таможенный орган, собственно, он с этим не согласился, он посчитал, что тот расчет расходов, которые привел таможенный представитель, он является производным, неопределенным, документально не подтвержден и не позволяет установить точную сумму, которая должна быть сформирована. Суды при этом поддержали в данном вопросе таможенный орган, согласились с тем, что по их мнению документы не содержали детальный сплит, раздельные сведения о стоимости этих транспортных расходов, в связи с чем невозможно определить их конкретную сумму, которая подлежит лично. В этих делах декларантам и таможенным представителям удалось отстоять свои позиции. Что же сказал Верховный суд в рамках данного дела? Даже в случае, как сказал Верховный суд, коллеги Верховного суда, неподтвержденности транспортных расходов, их стоимость может быть определена резервным способом, да, то есть путем вычета расчетной величины на перевозку. Иначе говоря, если документы пускай и не содержат прямой детальной разбивки, но тем не менее из них можно рассчитать ту часть, которую приходится найти на, на транспортировку товара по территории России, это возможно сделать. И это является допустимым подтверждением данной стоимости. Важный момент о том, что при привлечении необходимо устанавливать корректный размер таможенной стоимости, применяя метод оценки и используя сведения о таможенных тарифах. В том случае, если декларант не выполняет определенные условия для вычета, то есть это само по себе, мы понимаем, исходя из позиции Верховного суда, это не является достаточным основанием для привлечения к административной ответственности. По второму делу, тоже немаловажному, который был рассмотрен Верховным судом на эту же тему, в общем-то, ситуация была схожей. В данном случае стоимость перевозки она была включена в контрактную стоимость товара. Аналогичным образом, таможенный орган оспорил вычет данных расходов. Суды также отметили, что поскольку стоимость поставки да, по условиям договора была включена в контрактную стоимость, заключение договора о перевозке не входило в обязанность покупателя. Что же сказал Верховный суд на этот вопрос? Обязанность представления документов, которые таможенную стоимость может быть возложена на декларантов только в отношении тех документов которые реально представлены ну то есть иначе говоря если таможня хочет увидеть какие-то документы в определенном виде с определенными цифрами в определенном сплите это не значит что декларант обязан их давать ну и также да второй момент что Если действительно декларанты имелись объективные препятствия к представлению документов, это само по себе не может являться основанием для перерасчета таможенной стоимости товара. Кстати, важно отметить, что другие дела, которые приведены на слайде, они тоже у нас положительные, тоже тут приведены дела в том числе 2020 года, которые были рассмотрены Верховным судом, другие дела. С точки зрения практических рекомендаций, что мы можем рекомендовать нашим клиентам по данному вопросу, но это безусловно, если все-таки принимается управленческое решение вычитать транспортные расходы из таможенной стоимости, обязательно готовиться с точки зрения документальной подтвержденности к составу этих расходов, к конкретным цифрам, конкретной разбивке, по возможности. Опять же, исходя из реалий бизнеса И взаимоотношений с экспедитором Поставщиком, да, с продавцом
2: а следующее дело, про которое мы хотели рассказать, касается поручительства в таможенных правоотношениях. Компания заключила с ФТС России договор поручительства, который вступил в силу в штат Стаб году и действовал в 18, 2018 затем был расторгнут. И в 2019 году, уже после расторжения договора, таможенный орган провел проверку компании, за которой поручилась наша компания, и установил нарушение с 2017 год. И, соответственно, направил нашему компанию поручителю требования платить таможенные платежи. А здесь компания посчитала, что требование было выставлено за пределами действия договора поручительства в 2019 году, и поэтому на него не может быть возложена обязанность по уплате соответствующих таможенных платежей. Первая инстанция в данном деле поддержала таможенный орган, а вот апелляция и касаться поддержала компанию. В данном деле Верховный суд, так же как и первая инстанция, поддержал таможенный орган. Верховный суд исходил из того, что в случае выявления таможенным органом недоимок в установленной сроке, то есть в рамках таможенной проверки после выпуска товара. На компанию не может быть возложена в ином случае обязанность по уплате вот этих таможенных платежей. И, в принципе, договор поручительства тогда теряет смысл, потому что не могут предъявить претензии за тот период, который закончился. Данное дело, на наш взгляд, в первую очередь будет интересно именно таможенным брокерам с точки зрения определения цены и рисков по договору, потому что нужно будет им учитывать, что к ним могут прийти и после прекращения действия договора, если вдруг начнется выявление. таможенная проверка. Да, также одной из самых интересных Нашей подборки дел, на мой взгляд Является дело РКЦ Прогресс Которое очень тесно перекликается С небезызвестными нормами статьи 54.1 о злоупотреблении В том числе с использованием контрагентов А здесь наше предприятие Приобрело у своего российского контрагента Оборудование, которое было везено Им не в качестве единого оборудования При таможенном декларировании, а в качестве составных частей Таможенный орган, когда проводил проверку Он сначала пошел к таможенному декларанту С которого, однако денежные средства не получилось искать, потому что оно обанкротилось после предъявления ему претензии. И затем пошел уже непосредственно к антрагету, который это оборудование возил и поставлял обществу, но с него тоже не получилось искать, потому что он тоже обанкротился. И после всего этого уже таможен орган пошел к нашему предприятию и наложил взыскание на вот это поставленное оборудование. Сейчас будет прям большое дежавю с делами по 54.1 Установил, что не были раскрыты деловые причины работы с этим поставщиком В том числе и потому, что компания не раскрыла причины, Почему она сама не везла это оборудование в рамках внешнеторгового контракта А обратилась к такому посреднику И сделал ключевой, ключевой вывод на самом деле о том Что компания, как добросовестный участник делового оборота Могла сама проверить правильность оформления таможенной декларации Чтобы к ней не предъявлялись претензии И здесь еще, почему это дело наиболее, взгляд, интересно, что оно может оказать влияние на многие компании, которые приобретают у своих контрагентов импортные товары, в том числе, чтобы самим не декларировать их Поскольку в случае признания таких контрагентов техническими у них могут возникнуть не только налоговые риски с точки зрения отказа вычти НДС и налога на прибыль, но еще и таможенные претензии
1: у нас интересные а, несколько дел. Первое дело интересное у нас. У нас от 30 ноября прошлого года определение Верховного суда. Дело управлено было на новое рассмотрение. И, а, в принципе, судом первой инстанции уже на 2 марта было назначено слушание. По внешнеторговому контракту компания ввезла товары, которые были задекларированы, были уплачены соответствующие таможенные пошлины налог на добавленную стоимость, но возили ввозили изделия слуховые аппараты. Но на момент ввоза и оформления у компании не было возможности предоставить, то есть они не предоставили документы из Минпромторга, который подтверждает этот целевый характер, и поэтому уплатили налог на добавленную стоимость в максимальном размере. Но после выпуска товаров в свободное обращение обратились в Минпромторг, получили соответствующие документы и как это предусматривает таможенный кодекс таможенного союза обратились с заявлением о возврате излишне уплаченного на налога на добавленную стоимость таможенный орган отменил и в качестве одного из оснований указал, что данный документ был предоставлен уже после выпуска товаров свободное обращение поэтому тем самым компания утратила право на возврат налога на добавленную стоимость таможенный орган не просто отказал в применении пониженной ставки, но и соответственно не отказал внесении изменений в декларацию. В данном случае плательщик не согласился, обратился в суд, все три инстанции поддержали таможенный орган не согласился с таким подходом в данном случае плательщик и обратился в Верховный суд. И вот Верховный суд поддержал. Что он указал? Он указал, что таможенное законодательство, которое регулирует право на применение пониженной ставки и, как следствие, право на возврат, не ограничивает возможность получения этой льготы уже после выпуска товаров. Это первое. И второе также Верховный суд указал, что законодательство не увязывает возможность применения льготы после выпуска товаров с на так называемых причин, оправдывающих а, более позднее получение документов. То есть тем самым указывая на то, что получили соответствующие документы, да, есть такая процедура, в рамках которых можно вернуться к рассмотрению этого вопроса. Будьте любезны, давайте а не будем ограничивать в правах. И а, поскольку законодательная процедура такая предусмотрена, таможенный орган не вправе был идти по формальному пути. Очень хорошее следующее дело, которое отрицательное, но оно интересно именно тем, что как раз там платильщик в воспользовался правом на раскрытие всех своих аргументов, всей свои позиции, а пошел по формальному пути. В чем суть спора? Таможенный орган провел камеральную проверку уже после выпуска товаров в «Свободное обращение». Именно с уведомлением не согласился у нас представитель, на данном случае компания не согласилась, и обратилась в суд за защитой своих прав, указывая на то, что с суммами не согласны, уведомление некорректно и так далее. Нужно сказать, что суды всех трех инстанций поддержали таможенные органы, указав на то, что, во-первых, они проверили по форме составления этого документа, не нашли никаких изъян, которые бы в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза говорили бы о том, что в данном случае документ валидный, то есть не подвесил лежащей исполнению, и дальше тем самым отказали в защите и признали, что надо платить по этому уведомлению. В данном случае плательщик пошел в Верховный суд, и очень интересно, что Верховный суд принял к рассмотрению эту жалобу, что он написал. Он сказал, что направление уведомления, суть его, это определение той суммы и сроков, когда необходимо заплатить. Поэтому, опять же, поскольку ну, после реализации этого уведомления является уже принудительное взыскание, Конечно, нельзя не сказать, что этот документ может потенциально не нарушать права. Поэтому его правомерно оспаривать, то есть можно реализовывать, согласно 138 арбитражно Аркадем Кодекса статьи, реализовывать право на защиту и идти его оспаривать. Дальше Верховный суд указал, что на самом деле у нас не предусмотрена обязательная так называемая досудебная стадия урегулирования споров. Поэтому, в принципе, налогоплательщики, опять же, когда распаривают уведомления в праве, при оспаривании использовать любые аргументы, которые по их мнению, свидетельствует о незаконности. И они могут оспаривать равно как и решение, и равно как и уведомление. Ни в одном, опять же, как следует из, из определения Верховного суда, ни в одном из парациальных документов сам плательщик не оспаривал суть доначисления. А коль скоро он не оспаривает сутевой характер доначисления, и в данном случае признавать уведомление незаконным, нет никаких правовых оснований. То есть, что хочется подчеркнуть? Во-первых, два вывода, на наш взгляд. Первое. Уведомление как Самостоятельный нормативный акт подлежит рассмотрению, если мы считаем, что он нарушает наши права. Если при этом а мы можем совершенно спокойно оспаривать уведомление, не оспаривая решение, по которому было начислено. Но надо понимать, что если мы идем оспаривать уведомление без его сутевой аргументации, то успехов только по формальным основаниям его, как мы называем, опрокидывания, то есть признания его незаконным, близится к нулю. И об этом как раз сказал Верховный суд.
0: Очень, опять же, интересное, на наш взгляд, дело, где Верховный суд рассматривает Вопрос, связанный, с юридической силой решений суда ЕС. В чем суть была данного вопроса? Компания везла в Россию товары, задекларировала их по ряду деклараций и применила различные ставки воздух от 0 до 10%. Таможенный орган посчитал, что эти товары являются компонентами единого очистного механизированного шахтного комплекса, и принял решение о классификации товаров в единые субпозиции машины очистные в узковах. Собственно, поскольку в таком случае, по мнению опять же таможни, компания заявила неверное сведения о классификации товара, таможенный орган привлек ее к административной ответственности. Суды нижестоящих инстанций, всех трех инстанций, поддержали позицию таможенного органа. Компания обратилась в Верховный суд, но, тем не менее, Верховный суд Коллегия Верховного суда все равно поддержала позицию налогового органа. При передаче этого вопроса на рассмотрение коллегии судья отметил доводы общества о том, что тот код таможенный, по которой таможенный орган классифицировал товары, он был включен в номенклатуру тнвд с нарушением. Почему? Потому что было вынесено решение коллегии суда ЕС, которое признало несоответствующим законодательству да, договору ЕС, ТК ЕС, решение коллегии ЕС и решение совета ЕС именно в части включения в ТНВ и единый таможенный тариф именно данной под суд позиции. Коллегия Верховного суда данную аргументацию не приняла. Не приняла почему? По следующим основаниям. По ее мнению, признание судом решение к несоответствующему законодательству – не влечет автоматическое их изменение или утрату силы. То есть, по сути, вот это признание, оно не отменяет норму автоматически. Во-вторых, судебные акты СДС не применяются ретроспективно. Ну и плюс в данном решении также не было положения о том, что иные акты, принятые в расхождении да, с данной позиции, могут быть пересмотрены. То, на что обратил Верховный суд внимание, это что с 2022 года вступила новая редакция ТНВТС именно со спорную суппозицию. Что действительно хорошо, это то, что сейчас вот эта позиция Верховного суда вносит ясность относительно того, как мы все-таки можем понимать, применять во времени юридическую силу решений, которые принимаются
2: ЕС. Следующее дело тоже касается административной ответственности и тоже касается вопроса предоставления подтверждающих документов, про которые рассказывала моя коллега. А здесь касается дело предоставления декларации о соответствии. Наверное, немножко подробнее о фабуле дела. Здесь у нас общество возило пищевую продукцию и при декларировании представляло своему таможенному представителю декларацию о соответствии, которая позднее была признана действительней. Тоже привлек таможенный орган декларанта к ответственности. И суды поддержали, что данная декларация не а соответственно у нас общество нарушило и было привлечено к административной ответственности. Однако при декларировании и подаче другой таможенной декларации, декларировании другой партии товара, таможенный орган вновь привлек общество к административной ответственности за представление той же самой недействительной декларации соответствия. И здесь общество тоже не согласилось с привлечением к административной ответственности, посчитало, что она повторная, и обратилось в суд. Суды нежестоящие. Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции согласились с таможенным органом. А вот касация поддержала позицию именно общества, в связи с чем таможенный орган обратился в Верховный суд, и Верховный суд принял его жалобу к рассмотрению. Верховный суд, в свою очередь, поддержал таможенный орган, указав при том на то, что при каждом таможенном декларировании и общество, и его таможенный декларант совершали отдельные действия и поэтому такое привлечение к ответственности не является повторным. В данном случае декларант предоставлял каждый раз своему таможенному декларанту эту не действительно декларацию о соответствии, а таможенный декларант непосредственно обращался в таможенный орган и при каждом декларировании партии товара подавал вот эту действительно декларацию. И здесь еще заслуживает внимания на самом деле вывод суда о том, что именно от воли изъявления общества зависело количество деклараций на товаре, при подаче которых таможенному органу предоставлялись те самая действительная декларация о соответствии. Это замечание, на наш взгляд, стоит принять внимание при определении порядка декларирования товаров, особенно в том случае, если имеются какие-либо сомнения или имеются какие нибудь риски того, что с подтверждающими документами будет что-то не так. Следующее дело, оно было передано на рассмотрение Верховный Суд в декабре 2021 года. Финальное определение справа позиции было вынесено уже в феврале этого года, но мы решили вам тоже рассказать, чтобы держать вас в курсе всего происходящего, можно так сказать. А здесь специфическая ситуация. Здесь предприятие, которое занимается обработкой металлов, если можно так грубо выразиться, оно везло товары и задекларировало их в качестве лома и отходов драгоценных металлов с содержанием платины, палладия и родия. И в целях соблюдению установленных ограничений представила в таможенный орган акт государственного контроля пробирной палаты России. Таможенный орган посмотрел на этот акт и провел собственную химическую экспертизу товаров, по результатам которой установил, что в ломе были иные металлы, которые не были указаны в акции государственного контроля и, соответственно, не были заявлены предприятием при декларировании товаров. Это рутени, серебро, и золото. И привлекло наше предприятие к административной ответственности. И суды во всех трех инстанциях поддержали позиции, естественно, таможни. Здесь Верховный суд, он сделал очень хорошие выводы, которые можно использовать потом как при оценке рисков, так и при оказании своей позиции. Позиции, и не такие, скажем так, негативные для налогоплательщика, как в предыдущем деле про РКЦ «Прогресс». Здесь он указал, что пробирная плата является достаточно уважаемым госорганом. Она является госорганом специальной компетенции, которая несет ответственность за свою деятельность. И у компании не было оснований сомневаться в содержании ее актов. То есть здесь Верховный суд все-таки дифференцирует просто обычного российского контрагента, такой, который выполняет посредническую функцию, и пробирную плату, которая занимается именно с своей деятельностью, у которой есть все надлежащие специалисты, которые является именно тем органом, который может давать оценку и которому, самое главное, предприятие имеет все основания доверять. И также очень важный момент, что Верховный суд особо подчеркнул, что установлено законодательством, что только акт государственного контроля про палаты может предоставляться в качестве подтверждающего документа. И у предприятия не было возможности предоставить какой-то другой подтверждающий документ. И в связи с этим вина общества, в принципе, отсутствует. И потому что он был полностью добросовестным, он не должен был проверять содержание акта государственного контроля как-то его перепроверять, делать собственную экспертизу и с точки зрения того, что он просто не мог что-то дать иное, чем вот этот спорный акт госконтроля.
0: Да, Алина, мне кажется, это дело очень э, как раз-таки схоже с, той, с тем делом по экспертизе, поскольку, опять же, Верховный суд здесь последовательно говорит о том, что если есть специализированный государственный орган, какой-либо узкоспециализированной области, да, профильный области в данном случае это пробирная палата, там эксперт. И если такое мнение есть, в форме экспертизы, в форме определенного документа ему должен быть отдан приоритет с учетом того, что они обладают специальными познаниями. Да, что это не правовой вопрос, поэтому они обязательно должны быть приняты к учету. Поэтому вот здесь последовательность мы эту наблюдаем. И опять же, вот при планировании, при разработке своей аргументации, позиции по тому или иному спору, этот момент важно принимать во внимание.
1: Мы надеемся, что наш материал был вам интересен, полезен. Берегите себя, и я надеюсь, что все эти спорные моменты, о которых мы сегодня говорили, уж точно не затронут ваш бизнес. Спасибо огромное.